0: du lyssnar på kreditvärden. Och jag känner mig så laddad, Louis. Gör du det Ja, men jag känner mig ja, kul. Jag känner den här uh, euforin, du vet, framtidens internetuppkoppling och alla nya affärsmodeller. Du tänker som att som internet är framtiden. Jag lever med in i 1999. Mm. Ja. För det var där vi slutade det senaste senast. Ja, det, det. Mm.
1: det var mycket optimism på den tiden.
0: Ja, verkligen. Och höga börskurser. Precis. Stora förvärvssågmor. Men först, du
1: heter Gabriel Begin. Ja, det stämmer. Och du heter Louis Landemann. Ja. Mm. Danske Bank.
0: Kreditanalys. Ja. Bra. Så vi fortsätter att prata om vad som händer med WorldCom då. Kreditvärldens exposé över ett av IT-Iran's stora uppgångar och fall. Ett, en av USAs största konkurser
1: det Skulle det visa sig bli Just det. Mm. Men nu gick det lite hänsyn i förväg Ja faktiskt, som vanligt, jag kan inte hålla mig
0: för När vi slutade så berättade du att WorldCom hade tänkt gå ihop med Sprint Ja, För 130 exakt.
1: miljarder dollar Precis
0: mm. Och om
1: det här skulle ha gått igenom Då skulle de ha blivit större än AT&T Så man skulle ha liksom växt förbi dem där då. Men lite grann som en del sa redan när man presenterade det här Att myndigheterna var väl inte så väldigt förtjusta Varken i USA eller till och med i EU då, För de hade ju mycket internationell eh, verksamhet Så i juli 2000 så beslöt, ja, fick båda bolagen kom överens om att egentligen lägga ner det här sammanslagen helt enkelt. Man fick backa och det är väl ungefär då som det också kommer att visa sig att eh, ja men det, det finns inte så mycket kvar för att komma och köpa så man kan inte fortsätta att bli bara större och större genom förvärv Nej. helt enkelt för mm. att någonstans har man då kanske blivit för stor mm. eller i alla fall så stor så att det inte går att fortsätta på den här expansiva vägen. Ja, just det. Men, men inte mindre viktigt är ju att under den här början här första halvan 2000 Det är också då som sentimentet på aktiemarknaden viker Och istället för att, liksom kunna, vi pratade ju om att de hade P på helt galna 90 gånger mm. uh, Nu börjar aktien att falla mm. Så jag tror att mellan januari till juli 2000 så
0: halveras den aktiekursen ungefär Okej okay. Och då är det, man, är det liksom i handen med resten av de här. Ja,
1: bolagen? det är så att först, ja, båda är det internetbolagen, men sen så ska det också komma en andra våg. Och då är det liksom att man går hårt åt själva telekombolagen också. Då, så att mm. säga. så att egentligen är det en trend som börjar och sen så förstärks sen egentligen mer och mer. Och här i Europa har vi ju också de här de här telekomaktionerna när man köpte väldigt dyra. För det är, också, det är inte bara internethysteri, det är även mobilhysteri som man kommer ihåg. Mm. Där var ju World kom ju Qualcomm aldrig riktigt in På allvar, man var en återförsäljare Inom mobil, mm. men inte med någon lönsamhet Utan så har det förlust alltså Det var väl fortfarande där man skulle vilja komplettera Men, men den, det negativa Där kom även Över så att säga ja, Och när de här bestämning. licenserna man köpte så då började folk säga, man väntar nu Ni kan inte betala 50 miljarder dollar eller euro för att köpa licenser i Tyskland för mobiltelefoni. Någonstans är det här kommer inte gå Nej. och Då börjar man skärskåda de här affärsmodellerna och säga att det här mm. är tveksamt. Just det. Och när då inte, man inte har den här marknadstillväxten då kan man inte växa in i den här kostymen som man har byggt så att säga. Just det. Så, så det är stopp med förvärv helt enkelt. Ja, men inte bara det då. För att det som ska visa sig är att Bernie Ebers har ju för, eh, hela tiden haft en stenhård tro på, på Workoms aktie. Han har varit full investerad i den. Mm. Och då ska man komma ihåg att det finns ju många andra i bolagsledningar runt om här som <hör> i branschen där efteråt det visar sig att ledningarna eh, precis innan det kollapsar har sålt mycket av sina egna aktie och har vi fått loss väldigt mycket pengar och blivit mm. rika och samtidigt som bolagen kollapsar. Mm. Men riktigt så var det faktiskt inte med Bernie Ebers. Vad han har gjort, ska det visa sig då, att han har köpt Olika saker. Han köpt en stor ranch. Han har mm. köpt skog. Mm. Olika fasta tillgångar. Inga fler motell. Nej, jag tror inte så mycket motell Nej. faktiskt. Men då kan man tycka är lite lustigt. För att, då skulle han ju kunna ha sålt av aktien och betalat så att säga, med aktien för de här sakerna. Den han har, han har köpt. Kvar med. Mm. Nej, utan vad han har gjort då det är att han har alltså, belånat aktierna. Mm. Vilket är ganska riskabelt. För att då uppstår de här, såna här margin calls mm. från bankerna här nu när aktien börjar falla. Att du måste stoppa in mer pengar för att täcka den här säkerheten. Mm. Skulle han ju också kunna sälja av tillgångarna kan man ju tycka. Mm. Men det vill han inte heller för då tycker nej. han att nej men jag har inte fått något tillräckligt Eller bra. Eller sälja av aktier. Men... Ja, någon, någon av delarna ah. kunde ju ha varit bra. Mm. Så vad gör han då? Jo, då går han till... Till ledningen i styrelsen i WorldCom och säger: Jag har lite tillfälliga finansiella problem. Kan inte ni hjälpa mig? Och mm. de verkar inte ha så bra koll på hans ekonomi och inte sätta in så mycket. Så han får först låna 50 miljoner dollar. Okay. Mm. Sen får han. Får Worldcom, då, alltså. Sen fortsätter aktierna att falla. Ja, precis. Sen får han låna 25 till. Mm. Eh, och så här, lite grann, fortsätter det då. Och i november 2000 då tvingas han efter, även om Q3-rapporten har varit i linje med um, förväntan, vilket det här kommer vi tillbaka till. Men då, han sänker sin Guidance eller bolaget för, för kommande året och då faller worldkons ännu mer. Um, och vad gör han då? Ja, han har i sin gamla strategi här att vara in och peta med kostnader, så han säger till alla anställda att de ska sluta göra färgkopier. Mm. Och sen så är det också slut med gratis kaffe. Okay. Ja, det här blir folk väldigt arga över. Ja. Skulle jag också för gratis kaffe. Mm. Det är ju en stor grej mm. Så han försöker väl utifrån sitt perspektiv Göra något Sen är det frågan om det är typ den typen av åtgärder Som är eh, som Kanske är den mest välbehövliga
0: mm. Det låter också lite så att säga, Självblindt ja, Att han inte ser eh, Exakt det, det är ju väldigt mycket ja, så Man måste och, tänka att det här är en tillfällig svacka liksom, och Att det ja. komma tillbaka på något sätt eller? Och sen vad som också
1: händer då Det är att när liksom det här någonstans Kommer fram mer och mer kring att Hans personliga ekonomi är mm. eh, Trasig så att säga Då <hör> slutar det faktiskt med Nu i sig fram i april 2002 då, Att han faktiskt får sparken till slut Och då har han 400 miljoner dollar I, i lån mm. Då kommer det in en ny vd som heter John Sidmore och um, han börjar faktiskt ta tag i en del av de här problemen. Han stänger ner den här återställningen av mobilverksamheten och så vidare. Mm. Och även en viktig grej han um, sätter igång igen med att folk får kaffe. <laughs> <laughs> Vilket uppskattas väldigt mycket Just det. av de anställda. Ja. Mm.
0: Alla, alla nya vd: ska göra någon liksom organisationsförändring. Det kanske var den enklaste man skulle.
1: Nej, precis. Och eh, Om vi ska ta som ett litet sidospår här. För vi pratade ju förra gången så pratade vi om den här Jack Rubin, den här Wall Street-analytiken. Mm. Och han, ja, han var ju optimistisk, väldigt inre sista kan man säga. Eh, men det kommer ju också komma upp här sen under när aktierna faller och så vidare. Så blir det ju väldigt mycket utredningar kring de här Wall Street-analytikerna, deras eventuella oberoende eller inte. Just det. Man konstaterar ju att ofta är det så att de har rekommenderat saker för att deras bank ska tjäna pengar. Mm. Um, och som en, en anekdot med den här Jack Group man har ju hela tiden varit väldigt negativ på AT&T som man tycker är det gamla monopolet. Sen helt plötsligt, jag tror det är 2000 någon gång då ändrar han sin uppfattning mm. och blir mer positiv. Mm. Och det var ungefär ett halvår mm. och sen går han tillbaka och blir negativ igen. Mm. Och då tror alla att nu är det någonting att Salomon de skulle få någon business här av AT&T. Men vad som uppdagats sen, för det är ju diverse utredningar och rättegångar och så vidare om det här det är att han har skickat så här personliga mejl. Han, han ville få in sina barn på en viktig skola i New York. Och då behövde han hjälp av någon som satt i styrelsen på AT&T. Mm. Så då tyckte han att det här var ett det var det, det var det liksom värt att han kunde manipulera honom lite inom på det här viset tydligen. av Räckte det också med ett halvår vad det är till men då kom de in på den här skolan. Alltså, <laughs> så det. Och var att, alltså. svårt att putta ut, ja. <laughs> ja, så ut honom var tydligen väldigt populär den här skolan då. Man, ja, en liten del på Wall Street. Men så att för hans del så slutade det ju det hela med någon form av settlement. Jag tror att om båda han och Salomon betalar så jag tror att han får yrkesförbud men han kommer ju han går därifrån ganska, vad säger man runt hänt han har ju tjänat in ändå rätt mycket pengar under de här åren, så det är inte som att det går någon nöd på någon direkt. Men hela, man ska säga, hela Wall street analytikerkåren blir ju väldigt granskad och ifrågasatt efter den här tiden.
0: Ja, men alltså vi, även allt de rätt, ska säga. Ja, även om man inte alla så att säga mutade skol, skolstyrelsedirektör eller skolstyrelsemedlemmar så kanske en. Alla ryktet sig med, de flesta ryktet sig med. Det var ja. inte jättemånga som var contrarians alltså, under den här perioden liksom. Precis, mm. precis.
1: Men äh, om vi då backar tillbaka till för att uppenbarligen får WorldCom problem, men då är det så här att vad som kommer att uppdagas så småningom här, det är att bolaget har även fuskat med sin redovisning. Och det här är ju någonting som då bidrar eller påskyndar fallet kan man säga. Mm. Och det är väldigt intressant att se hur det gick det här till. Och uh, och då var det så här att det var då lite grann lätt av den här finanschefen som heter då Scott Sullivan. Sen så fanns det några i hans team. som hette En som hette David Myers som var controller och en som hette Buddy Yates. Han var också på accounting då. Och ett par till. Den här David då, som rapporterade till Scott, han kom i oktober 2000. Och så sa han att... Våra kostnader för vi lisar Kapacitet mm. De är ungefär 100 miljoner för höga Vi kommer inte klara vår guidance här i Q3 Och Scott Sullivan han var säger Det här kan inte stämma, det måste vara något fel på de här mm. siffrorna Och de går tillbaka och kollar Han kollar igen, nej men det, det, det Nej men det måste ändå vara något fel Då säger Scott till de här då I counting teamet att Nej men ni, ni får fixa det här För att vi, vi måste liksom reda ut det här Men vi kan inte komma ut med den här Dåliga siffrorna för Q3 här Nej. För det kommer inte vara sida gilla Så han säger till dem, ändra siffrorna mm. Och deras första reaktion Är väl då för de som är då längre ner Och kan göra det här praktiska arbetet Det är att de inte vill, mm. så klart. Jag tycker, att det här är helt fel Det kan mm. vi väl inte göra um, Men okej okay, De vill ju inte bli av med jobben heller och tänker att om ja, han säger att det är något tillfälligt så säger han att gör det här nu sen kommer jag nästa kvartal så kommer jag ändra guidance så att det här är bara en tillfällig grej så får vi fixa det, vi kommer
0: hitta vi vad som ska smeta ut i ser kvartalen på något sätt
1: ja precis, som en liksom, tillfällig åtgärd alltså, vi måste man se, som han säger, vi måste se till att alla plan landar först och när de är nere på landningsbadan då kan vi reda ut det här i lugn och ro litegrann. Så de, ja, de går till väga här Och de, tydligen finns det lite som Jag tror de kallar det för rainy day reserves Eller någonting i den stilen Som de börjar med att använda Så att de kan på något vis ändå hitta något, något sätt att, att lösa det lite tillfälligt Och Q3-rapporten som jag sa Den kommer ut, den är då i, <kör> i linje um, Men ändå två av dem skriver faktiskt Avgångsbrev som de För de känner Jag kommer att sluta liksom. <kör> okay. Jag kommer att avgå men de avväntar avvaktar att se om skott ska infri sitt löfte och det gör han faktiskt så i november och då, då sänker de sänker han guidance och då känner de om det gjorde ändå det han sa att han skulle sänka mm. guidens men tyvärr visar det sig att det inte är tillräckligt för sen i Q4 så är det precis samma sak och även i Q1 mm. så det fortsätter när det här går på så blir det som också att det ökar lite i skala då och vad man gör kommer på, eller säger att man ska göra, är att man tar en del av utgifterna och lägger över dem till investeringar. Mm. Så man lägger in dem i kappen. Man aktiverar som man dem helt enkelt. Ja, exakt, precis. Och det kan man ju göra. Skulle mm. man kunna hävda. Men mm. det här kanske inte, i det här fallet kanske man inte kan göra. Men vad man gör då är att eftersom det blir som en investering så kan du skriva av dem över längre tid. Ja. Um, men såklart, de är många av de här som gör det Det är intressant att se, de en väldigt dåligt Personligen och känner väl att Vi har gjort någonting fel här Men mm. det blir svårare och svårare att backa bandet ju, ju mer man blir, alla blir liksom Mer och mer insyltade i I det här då så att säga. Mm. Um, Och hur uppdagas då det här? Jo, då är det då en, det finns då En intern Auditgrupp då Uh, som leds av den här kvinnan Cynthia Cooper som har överskrivit en bok om där mm. här som jag kan rekommendera, väldigt intressant faktiskt. Och det ska vad visa sig att, att det är de som, som Vad sa du? Vad heter den? Extraordinary Circumstances mm. The Journey of a Corporate Whistleblower Om man vill hitta den, mm. Mm. Precis. Men jag tänkte att vi ska lyssna på ett äh, klipp från mm. henne kanske där hon berättar lite hur det går, gick till
0: här. Hon har pratat en hel del om det här efterhand va? Mm. Mm. Så här säger hon då.
2: So imagine that you work for WorldCom. And by the way, WorldCom was the only Fortune 500 company headquartered in the state. And you are in the accounting department. And Betty and Troy closed the books and records in the third quarter of 2000 as they normally did, but unfortunately one thing had changed. Suddenly line cost expense, which was the largest single expense item on the income statement, had jumped up dramatically and was out of line with revenue. Now line costs represented amounts that WorldCom paid to third parties to lease telecom fiber. And so the controller of the company took the results to the chief financial officer as he normally did every quarter. And the CFO said, You guys have made an error. There's no way this is right. Go back, close the books again, find your error. So they went back and forth for some time. They couldn't find an error in the financial statements. And they were something like five days away from having to release their earnings to the public. Now, as most of you, I'm sure, are aware, most public companies, including WorldCom, issue earnings guidance to Wall Street. Here's what we expect to make in future quarters. And so the CFO said, here's what I want you to do. Now, if you're not an accountant, just stay with me for a minute. He said, I want you to go back, find some excess liability accounts, some cookie jar reserves. He said, I want you to draw down on those excess liability accounts so that you can reduce this expense so that line cost expense as a percent of revenue stays flat at 42% consistent with what it's been in the prior quarters so that we can meet this earnings guidance that we've given the street and he said you know by the way i do think this is an error and it will reverse itself next quarter so the controller went back to those two mid-level managers i told you about, Betty and Troy and asked them to go in and make these accounting entries in the system
0: också vi pratade ju en del om mm. just den här typen av med Peter Christian i de föregående två avsnitten där. Ja, precis. Om När ska man aktivera kostnader och mm. inte liksom. Nej, exakt. Precis. Och det, Uppenbarligen vad det visar sig i
1: efterhand är också att varför upptäckte inte revisorerna det här? Det är en anledning är att de övergripande siffrorna ser väldigt normala ut. Mm. Och de har så att säga varit duktiga på att lite grann maskera. Så att mm. det är inga hopp i någonting. Och de här som upptäckte det, de har ju varit inne och grävt i alltså tusentals konton och verkligen varit väldigt duktiga på att egentligen hitta de här grejerna. Mm. Så det är lite intressant. För att hur, hur upptäckte man, varför upptäckte den interna revisionen det här och inte de externa? Det kan man ju fundera på. Mm. Och då var det så nämligen att i januari 2002, några månader innan det här då hade de fått tips, den interna revisionen, om att det var sådana här försäljningskommissioner på någonting med 10 miljoner dollar Uh, där man sa att någon hade tipsat om att interna försäljare hade liksom utnyttjat det här att det var så mycket olika system i bolaget och kunnat flytta pengar mellan olika källor och betalat ut högre provisioner än vad de skulle få Just det. egentligen som mm. ett sorts svindleri och när de började undersöka det här så hittade de det så småningom bland annat, de här små bolagen som skulle vara så lojala mot ja, de stora Precis. Mm. det blev egentligen var det, mycket var väldigt rörigt helt enkelt mm. uh, men då konstaterar man att Arthur Andersson som då var revisor som borde ha
0: upptäckt det här. Känner igen det nu? känner Du kan det? tillbaka till
1: det. Mm. Så då tänkte man så här, då kanske vi även ska börja kolla lite andra saker. Mm. För man tyckte också att man fick lite konstiga förklaringar av finanschefen här. att Hur man skulle åtgärda det här liksom och så vidare. Och då bland annat kom man på att man skulle kolla bolagets investeringar. Och den här gruppen ska man ju också tänka på De var ju lite oroliga för att De skulle bli stoppade här av senior, alltså ledningen i bolaget Så fick jag stoppa dem för att det kom ibland lite Frågor, vad håller ni på med och så vidare Så de satt mycket och jobbade på nätter Till exempel, och de jobbade lite i hemlighet Och sen i juni då Det är då de upp, kommer fram till till slut Efter väldigt mycket arbete att de, Det här är inte rätt och sen börjar de konfrontera de här personerna och en av dem till slut faktiskt erkänner att ja, men vi har ingen täckning för det och han är väldigt lättad att få egentligen bara berätta om hur de har, hur de har gjort så att säga mm. men sen är det ju när de väl har gjort det, sen ska ju det här gå vidare till, egentligen upp till ledningen i bolaget under den här perioden säger är ju bland annat den här kvinnan, hon är ju väldigt rädd även för sin egen, alltså fysiska säkerhet att det ska hända någonting med henne och så vidare eh, vilket man ju självklart kan förstå och vad han Äh, skott och sen säger finanschefen det är att ja men det här har vi vi har ju förstått att det här liksom, intäkterna har fallit och så vidare så vi har tänkt att ta en så att säga extraordinär kostnad här nu i Q2 äh, men det slutar ju med egentligen att han får så att säga sparken äh, från bolaget men samtidigt blir man ju då i äh, på sommarna 2002 så måste ju då Börk komma ut och tala om att äh, vi har äh, så att säga in, intäkter, vi har fuskat med redovisningen på över 3 miljarder dollar och det är klart att det har, då blir det ju totalt katastrof när det här väl annonseras självklart och, och aktien stört dyker ju ja. och då har man tror jag vid den här tidpunkten så sitter man med ungefär 17 miljarder dollar bara i, i obligationer och totala skulderna tror jag är över 30 miljarder så det är då när det väl vid att man går in i chapter 11 i juli, 21 juli 2002 så är det då den största sen har ju efter det så har ju både Lehman Brothers och Washington Mutual mm. varit större, Men på, den, på den tiden så var det ju definitivt den största Jag har sett några siffror på
0: att totala tillgångarna var 11 miljarder dollar för stora
1: Ja, och jag på talen jag tror, Peter Marcus och hans goodwill så de hade ju också enorma, ju enorma mängder goodwill också såklart ja. efter alla de här efter alla de här förvärven Men det blir ju såklart Det här blir ju ett hårt slag och Dessutom så är det ju så att jag tror att man har Fortfarande ungefär 60 000 anställda Och då säger man att 17 000 av dem här Ska få ska få sparken då. Mm. Sen blir det ju en, en diskussion I sig med att det här med att man är Chapter 11 i USA så blir det en rekonstruktion Vissa tycker ju egentligen att det är inte rimligt Att Worldcom ska så småningom Kunna komma ut i en rekonstruktion Skriva ner sina skulder och fortsätta konkurrera än, Utan mm. en del tycker att det här bolaget Borde, alltså man borde likvideras, likvideras Och mm. säljas av egentligen mm. men, men så blir det ju inte då Utan så småningom kommer det ju tillbaka i en, i, en, I en ny form och sen så slutar det väl med att eh, Det förvärvas eh, Så småningom Gå in i ett annat bolag mm. Det blev inte så mycket av det egentligen Nej. Men hur gick det med Ebers då? Ja, just det. För att vad som sann blev fallet var ju att det blev en rättegång. Ja. Vi kan lyssna bara på hur de plederar eller vad man säger plid, men vad de säger här de åtalade.
0: Ja.
3: The Mr. Ebers, although I would like more than you know to answer the questions that you and your colleagues have about WorldCom, I've been instructed by my counsel not to testify based on my fifth amendment constitutional rights. When all of the activities at WorldCom are fully aired, and when I get the opportunity, and I'm very much looking forward to it, to explain my actions in a setting that will not compromise my ability to defend myself in the legal proceedings arising out of the recent events, I believe that no one will conclude that I engaged in any criminal or fraudulent conduct during my tenure at WorldCom. Mm
1: -hmm. Så här egentligen säger väl alla de ledande först i alla fall att de använder sin rätt att egentligen inte uttala sig någonting. Mm. Men lite som det brukar vara i USA så är det ju så att man går på dem lite underlydande först, gör uppgörelse med dem mm. och så kommer man uppåt i näringskedjan. Så att man, man får ju fängelsestraff men relativt korta ändå för de här på redovisningsavdelningen. Så det är inte som att de är helt oskyldiga, men Nej. de får något år eller några år.
0: Ja men de får en deal.
1: Ja, precis. Mm. Och detsamma är faktiskt lite intressant nog att även Scott Selven får också en form av deal, så han får ett visst fängelsestraff. Men den som får absolut längst fängelsestraff det är Bernie Ebers. Han får 25 års fängelse. Och här hävdar han ju själv, och här står väl ord mot ord mellan honom och, och Skott, att han hävdar ju att han inte känner till det här.
0: Vilket. Alltså redovisningstrixandet. Ja, exakt.
1: Mm. Um, och då säger Scott Sullivan att det är inte sant. Han säger att i princip att Bernie Abers har väl sagt att ni, ni måste, vi måste de här vi måste leverera siffrorna där, eller i yeah. den stilen. Och så har väl Scott Sullivan tolkat det som
0: att han måste göra det som måste göras mm. lite Men det är Sullivan ja. Ja. som egentligen har gått sedan till redovisningsdelningen och fått dem att göra den här ändringarna. Liksom. Ja, exakt. Någonstans.
1: Så att någonstans kan man ju tycka att han kanske borde haft. Möjligen ett längre straff. Men visst, samtidigt ska jag väl säga så att det känns för tveksamt att Bernie Eber skulle vara liksom helt oskyldig också.
0: Man sitter fortfarande i fängelse med andra ord.
1: Eh, ja, 25 år, ja. Mm. Det är
0: hårda, hårda
1: bud i USA. 76 år, läser jag. Mm. Mm. Sen en annan, eller ett par andra efterföljder är ju dels att man tar fram en, den här som kallas för Sorbonne's Oxley Act eh, som handlar om att man ökar kraven på företag som är noterade i USA på bokföringsetik. Uh, men sen dessutom så är det i det här fallet också så att uh, revisorn, uh, Arthur Andersson anses ju också ha viss skuld i det hela. Så vi kanske kan lyssna det vad som händer med dem.
2: Jag tror inte att Arthur Anderson har någon kredibilitet. Jag tror att de har en vägspreadig kredibilitet för det enorma system av false filings and even fraud in all these cases uh to totaling them together that produced enormous damage to tens and tens of thousands of Americans who lost their jobs and pensions and to millions of Americans who lost the uh, share value because of the frauds.
1: Ja, så det blev ju efterräkningar för, för en del olika personer här. Men jag tänkte det är ändå intressant För att hon, Cynthia Cooper Som avslöjade det hela Hon har ju pratat själv om det här med att vara, Hon hade ju inte tänkt på det själv Men att hon blev den här så kallad whistleblower Att hon var den som liksom avslöjade Så blev hon ju med det väldigt känd och Omskriven Även tror jag internt Många kritiserar Som man tycker att man kan tycka att alla tycker att Eller skulle säga att hon är en hjälte Men Snarare tror jag att hon upplever något som många whistleblowers berättar om att man känner sig väldigt isolerad och väldigt stressad att man inte vill bli den här offentliga personen. att det är, Sen att man kanske måste ta den mm. rollen. Mm. Men det är inte någonting man gör med glädje.
0: Nej men någonstans, hon gjorde väl också sitt jobb. Alltså, är det någon som Absolut. ska vara en whistleblower per definition så är det väl intern revisionen. revisionen ja. på något sätt. Absolut. Mm. Men det är ändå en
1: intressant reflektion just att hon, hon, hon säger också det, jag ångrar mig inte men samtidigt har jag, eh, ja, det har ju... Det har varit tufft. Liksom. tufft ja, precis. Mm. Men sen har hon som sagt varit ute och föreläst mycket och pratat om etik och moral. Det tycker jag är rätt mm. intressant att fundera på det här med att vi alla i vår vardag kan, hon brukar säga att man kan ha olika etiska dilemman och de kan vara små och de kan vara stora. Det mm. kan vara handla, ska jag fuska på ett prov eller ska jag lämna tillbaka en seden jag fick i snabbköpet som jag fick för mycket mm. eller inte. Att, och alla de här valen och sånt, så är det lite grann de som formar oss mm. som människor och att de här personerna som i det här fallet som gjorde det som man säger, det är väldigt vanliga människor de här mm. redovisningsavdelningen barnfamilj de är familjeförsörjare och känner att de inser att det är fel men samtidigt så tänker man att jag har inte råd att förlora jobbet det är inte så lätt att få nya jobb på den här orten och så vidare och så gör man saker man inser så småningom att det var fel val mm. att vi Bör alla bli duktigare på att kanske försöka tänka efter och våga lita på våra instinkter brukar prata om.
0: Mm.
1: Så jag tänkte, Gabriel, kan vi inte avsluta med att lyssna på några av hennes visomsord? Gärna. Och sen så skulle vi ju efter det kunna höra hela den här Lanneman Svensson-låten.
0: Vad tror du om det? Perfekt. Jag tror inte att det finns någon som vill något annat än detta. <laughs> just detta nu. Inte vi i alla fall Nej. Jag tror inte vi behöver säga mer Jag tror att man, de här lärdomarna Som man kan dra av Worldcom eh, Säger sig själva Och mm. särskilt när man lyssnar på Cynthia, liksom. Och kanske också att Det finns ingen i historia Det också Det finns ingen riktig askunga historia Men Det är för tyvärr. bra för att vara sant Nej, lite så.
1: Om man ser ett p-tal på 90 <laughs> Så kan man fundera så på så tänker man köp <laughs> strong, strong buy Aha. <laughs> de andra säger ju
0: det så att det måste mm. vara bra precis mm.
1: så för tydlighets skull avslutningslåt idag bye bye welcome MCI med Landemans Svensson producerad av Markus Siskar och äh, lägg särskilt märke till finansvalpen som dyker upp där några år. <laughs> här Hej då, Louis Gabriel tack så roar hej på återhörande.
2: but when you stop and think about it we're all faced with ethical dilemmas every day and You know, I'm convinced that character's not forged at the crossroads of some major decision that we make in life. In fact, I believe that character's built uh, decision by decision, laid brick by brick throughout our lives. And I tell these young people that, you know, it, look, people don't wake up and say, hey, I think I'd like to become a criminal today, right? Or at least most people don't. Does anybody want to become a criminal? I mean, that's, you know, that's usually, we know that's usually not the way it happens, right? I mean, it's that slippery slope, And people start to push their ethical boundaries, and those decisions that may have once seemed black and white in our minds really begin to uh, fade to shades of gray. And that's what you'll, you'll find in extraordinary circumstances. You will see that there were some good people in this story who made some very bad decisions. And when I ask young people what ethical dilemmas they're faced with and what they see their parents faced with, they come back with things like whether or not to cheat on a test. And we know that ethical dilemmas start very, very early in life, and I feel strongly that we need to start including ethics in our curriculum. In fact, I've been able to take the proceeds I received from this book And um, give them not only to universities, but I've shared them all the way with high schools and with some elementary schools for ethics education because I'm I think we need to really start including ethics in uh, a very early uh, age in our curriculum. We spend a lot of time teaching our students math and science and history.
3: Long, but long time ago, I can still remember how welcome used to make me smile. I knew that if they had a chance They would make their numbers things To keep investors happy for a while The Apple scandal made me shiver With every mug and call delivered Bad news on the doorstep The stock price took a wrong step i can't remember if I cried when I read about the market slide something touched me deep inside that day that world come so bye bye world come and see i Was happy when the stock was still high. Now Wall Street boys got a poke in the eye, saying this is what you get when you buy. This is what you get when you buy. Did you cook your box with love? And do you If accountants tell you so Now do you believe in both and soul gain Are oh, that save your corporate soul And can I teach you how to count real slow Well I know your profit's pretty thin And we all must take it to the chin We all now have to shoes We had to shoes who beat it first to choose
2: Yeah, oh, I was a
3: working guy You had a book with some chest of stock But who gives a fuck, but I Portfolio was happy when the stock was still high. Now Wall Street boys got a poke in the eye, saying this is what you get when you buy. This could make the company die. So bye, bye, world, come and see. I my portfolio was happy when the stock was still high. Now Wall Street boys. Got a poke in the eye Saying this just made the company die